0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e toda quarta-feira trago para você um novo episódio para falar sobre um tema interessante relacionado ao mundo do futebol e do futsal. E hoje nós vamos falar com Mauro Sandri, preparador físico do Magnus e da seleção brasileira de futsal. Nós vamos falar sobre a preparação física em equipes de futsal. Seja bem-vindo, Mauro.
1: Eu fico feliz pelo convite, né? eu estou acompanhando o Ciência da Bola há algum tempo e, e vi que outros, outros nomes, né? grandes nomes da, da modalidade, tanto do futsal como dos esportes, estão participando aqui, fazendo lives, então eu fico muito feliz pelo carinho, né? por o meu nome ter sido lembrado para estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento, eu acho que, é, que a gente espera que mais e mais né? pessoas, é, agora usando as redes sociais, tenho esse intuito de compartilhar conhecimento, de levar informação a pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Acho que a gente tem que aproveitar mesmo né, as redes sociais, essa ferramenta maravilhosa para compartilhar conhecimento como a gente está fazendo aqui hoje. Então, para mim, é um prazer né, ter sido lembrado, ter sido convidado e o convite eu aceitei prontamente porque eu sabia que o intuito né, e a causa que o Ciência da Bola é batalha é uma causa muito nobre que é aquilo que eu prezo muito. A gente como, como educador né, é, além de de estar no nosso dia de trabalho, a gente tem essa missão, a gente tem essa responsabilidade de compartilhar conhecimento. Né?
0: Com certeza, Mauro, agradeço imensamente a sua disponibilidade para esse bate-papo de hoje. O Mauro que é um profissional de alta qualidade, de alto nível, além de ter experiências em grandes clubes de futsal do Brasil, também teve passagens no exterior e atualmente na seleção brasileira de futsal. E vamos falar de um tema muito legal, que é a preparação física no futsal. Para iniciar, Mauro, é interessante que possamos entender um pouco sobre a periodização do treinamento físico. Como que você aplica, tanto nos clubes quanto na seleção, essa organização de o que trabalhar, os macrociclos, mesociclos ou microciclos dentro de uma temporada no futsal?
1: É, o futsal, felizmente, a gente possui um começo do ano geralmente mais tranquilo no alto rendimento, né? Salve exceções nos últimos anos, as equipes que participam da Supercopa de Futsal, né, que é a primeira competição do calendário brasileiro para, para as principais equipes do país, as outras equipes, elas, geralmente as competições começam a partir de março. Alguns campeonatos preparatórios no final de fevereiro, mas geralmente as competições oficiais elas iniciam em março. Então a gente consegue tranquilamente realizar uma boa pré-temporada, que é de 4 de a 5 semanas. Então esse tempo é um tempo fundamental, é o, que eu, o que eu acredito muito né, nessa, nessa pré-temporada. Da ordem física, a gente tem muita preocupação com a, principalmente a parte muscular dos atletas, algumas atividades aeróbicas e introdução para algumas valências específicas do esporte. E por que eu digo introdução? Porque valências como agilidade, velocidade e potência, a gente introduz isso na pré-temporada mas a gente acaba trabalhando isso durante toda a temporada. Então, por isso que a preocupação maior é fazer uma base muscular, uma base de força na pré-temporada, junto com os treinos aeróbicos, para que ao longo da temporada a gente acabe trabalhando somente a preparação das valências mais específicas do esporte, as valências que eu teste muitas vezes, as valências menores. O que é importante a gente sempre pensar quando vai montar a periodização, são vários aspectos envolvidos. Claro que a gente poderia ficar falando horas sobre isso, mas de uma forma muito resumida. Analisar o nosso calendário, analisar as competições, analisar os nossos objetivos, analisar os momentos mais importantes da temporada. Por exemplo, para a gente, né? a temporada ela inicia com jogos oficiais em março e se estende até dezembro. Porém, o momento mais importante para a gente é a partir de agora, a partir de agosto. Quando acontecem os matamatas do Campeonato Paulista, os matamatas da Liga Futsal e também o Mundial de Clubes. Então por isso que vir desenvolvendo as questões físicas dos atletas desde janeiro fevereiro, tudo isso para que eles cheguem no melhor momento agora em agosto. Quando a gente fala em montagem de treinamentos, como eu faço todos os anos, eu faço um esboço, um esboço do macrociclo semestral. Por que eu digo um esboço? Porque o nosso esporte, o calendário, ele oscila muito. Ele muda praticamente diariamente. Então, um jogo que é na sexta, ele vai para o sábado. Um jogo que é na, numa semana, vai para outra. Muitas vezes a televisão, por exemplo, é, é, é um fator que altera muito a data dos jogos. Um jogo que é a assim, cena quinta, vai ser transmitido para a televisão, foi para o sábado. Então, tu não consegue precisar né? todas as atividades durante uma semana, um mês ou um semestre. Então, por isso que eu falo, eu faço um esboço semestral, faço esboços de mesociclos mensais, e aí sim, eu faço as programações semanais daquilo que eu acredito, daquilo que eu acho importante para cada momento. Mas, como eu disse, como a gente tem um ótimo tempo, a gente aproveita muito a pré-temporada. E aí eu entro numa questão interessante, que é uma discussão de vários profissionais que falam com relação à pré-temporada, como fazer uma pré-temporada, e vai até de encontro a um conflito de metodologias, né? que muitos profissionais acreditam muito ainda no treinamento físico específico. Alguns profissionais já vão mais para a linha da periodização tática, periodização de conceitos, onde o atleta faz tudo com bola e não tem mais os treinos físicos específicos. Qual é o meu pensamento sobre isso? Não só sobre isso, mas sobre várias nuances do esporte. Eu penso que os melhores profissionais são aqueles que conseguem retirar o melhor de cada metodologia. Eu dou outro exemplo para ilustrar um pouquinho isso. É igual quando alguém fala para mim, Mauro, o que você prefere? Musculação ou treinamento funcional? Crossfit? Pesos livres? E por aí vai. Eu sempre falo que o melhor é você retirar de cada metodologia aquilo que tem de bom. Porque cada metodologia também possui limitações. As metodologias não são perfeitas, elas são imperfeitas. Então, se torna Bom ou ótimo, a partir do momento que você consegue filtrar de cada metodologia o que ela tem de melhor. A musculação é uma arte milenar, então eu não posso reivindicar e falar que a musculação não serve. Mas como eu disse, possui limitações. O treinamento funcional, o crossfit, são tendências relativamente novas, que trazem muitos benefícios e formas de treinamento muito mais funcionais específicas para vários esportes mas também possui limitações. Pre precisa de uma preparação, precisa de uma compreensão, nem tudo aquilo que acontece para quem é apenas um praticante de qualquer modalidade serve para quem trabalha com alto rendimento ou com esporte específico. Então, você filtrar o, o que de melhor tem cada metodologia é o caminho. E isso também vale para quem discute o que é melhor numa pré-temporada. Treinamento físico específico ou treinamento somente com bola, periodização tática, periodização de conceito. O que eu acho melhor é você encontrar o equilíbrio. Então, a gente utiliza sim Treinos específicos em determinados momentos, mas utiliza muito na pré-temporada treinos com bola para agilizar e otimizar o tempo na busca do condicionamento dos atletas. Então esse é o, o resumo muito breve né, do, dos pontos que a gente acredita ser importante na montagem de uma periodização. Como eu disse, periodização é um tema muito complexo. A gente poderia ficar aqui horas e horas falando somente de como estruturar uma periodização. Mas de forma resumida, é isso que eu penso e é isso que eu acredito do, dos principais Pontos abordados a supervisão. E é outro, outro detalhe importante, né? É importante frisar: aquilo que eu estou falando aqui hoje, e não só hoje, em todos os nossos conteúdos online, em todas as minhas palestras, eu sempre falo que não se trata do certo ou errado, né? Na área da educação física, como na área da saúde em geral, falar sobre certo ou errado é algo muito perigoso. Então, o que eu estou falando aqui hoje não é o certo ou o errado, é aquilo que o Mauro acredita, aquilo que o Mauro faz no seu dia a dia, que muito provavelmente a mesma coisa aplicada numa outra realidade, numa outra cultura, com outro grupo de trabalho, pode ser que não tenha sucesso. Então, por isso, não fixem as palavras no certo ou errado, e sim somente naquilo que eu acredito e realizo como um caminho para vocês estarem né, filtrando o que é interessante ou não para a realidade de vocês.
0: E especificamente na seleção brasileira, Mauro, como que funciona o trabalho? Uma vez que você só tem contato com os jogadores no período de convocação. Mas antes disso, durante a temporada, há algum tipo de observação, de monitoramento para que você saiba a que nível se encontram os atletas que vão ser
1: convocados? Então, da seleção brasileira é um formato bem diferente, né? É, primeiro na Seleção Brasileira, felizmente hoje, a gente trabalha com departamentos. Então, a gente tem um departamento da Preparação Física. Né? É, o preparador principal, o chefe da Preparação Física hoje é o João Carlos Romano. E é, eu acabo sendo aí o, o braço direito dele, né? o braço direito do João, por estar presente em muitas convocações. É, e, e, na verdade, o que acontece? É importante ter departamentos, e acontece isso não só na Preparação Física, também na Preparação de goleiros... É, na parte de auxiliares técnicos, por quê? Porque em alguns momentos o calendário da seleção, ele também é muito intenso, né? E ter né, esse revezamento dos profissionais, acaba até mesmo facilitando a nossa ausência no clube. Quando você tem um profissional apenas, então a seleção acaba tendo vários compromissos durante o ano. Então imagina o Mauro né, se ausentar, ou o Mauro, ou o João, ou qualquer outro profissional... Se ausentar do clube durante 60 dias na temporada, por exemplo, né? é, para o clube é muito complicado ter esse profissional ausente. Então, ter o departamento, é, os departamentos dentro da seleção facilita muito esse revezamento entre os profissionais. Além do que, é muito mais é, interessante três cabeças, quatro cabeças, pensando que uma cabeça apenas. Ainda mais que os profissionais que estão indo para a seleção são profissionais sempre do mais alto gabarito, que estão em grandes equipes, né? eu falei o meu nome do João, mas posso citar mais outros três, quatro preparadores físicos, que nos últimos anos estiveram conosco na seleção e agregam muito. Essa vivência com outros profissionais é muito agregadora. Na seleção, o calendário, a gente acaba se reunindo periodicamente. Então é difícil você fazer uma periodização para os atletas da seleção. Os atletas acabam vivenciando as periodizações que eles têm no clube, né? Onde, onde eles atuam né? e, e principalmente a gente encontra em muitos momentos grupos heterogêneos né? então a gente vai encontrar o atleta que está na Europa, por exemplo, agora no final de temporada se unir com o um atleta que está no Brasil, que está no meio da temporada ou de repente o um atleta no Brasil que está voltando de férias é, jogando junto com o um atleta é, que está no meio da temporada europeia voando, né? uma condição física muito melhor. Então a seleção tem essa, essas nuances de muitas vezes ela formar um grupo heterogêneo por causa dos calendários, principalmente brasileiro e europeu, serem diferentes. Então qual a nossa missão com preparador, preparadores físicos da seleção brasileira? Monitorar os atletas. A nossa missão é estar em contato praticamente diário, semanal, com os principais atletas, com aqueles né, que o Marquinhos... Xavier como treinador da seleção brasileira, Ferretti como auxiliar, é, vem, vem fazendo convocações, ou foi lembrado durante esse ciclo de preparação para o Mundial, e a gente estar acompanhando esses atletas, saber como eles estão, saber se a gente consegue, de alguma maneira, estar ajudando eles à distância. Eu digo ajudando porque os atletas que estão no Brasil estão cercados de ótimos profissionais e todos da mais alta confiança. Porém, muitos atletas que estão em países europeus ou em países menores... Não tem um staff tão bom ao lado deles, né? não tem tantos profissionais ao lado dele. Então, muitas vezes a gente auxilia orientando com relação ao treinamento, orientando com relação à parte de alimentação, cuidados, parte preventiva, fisioterapia, né? que tem o um departamento comandado pelo Kleber Barbão, que é um ótimo profissional. O Kleber orienta alguns trabalhos de manutenção para os atletas. Então, nossa missão na seleção é muito mais monitorar e estar à disposição dos atletas para ajudá-los para que quando eles estejam conosco na seleção, eles cheguem na melhor condição possível. E aí sim, quando eles chegam para a gente na seleção, sendo que as principais convocações, elas têm um período aí de 5 a 6 dias no máximo, a gente tentar de alguma maneira auxiliar esse atleta, ou melhorando ele fisicamente, ou de repente fazendo algum reforço muscular para estar equilibrando ele. E a gente tem sempre o um desafio na seleção de devolver o atleta para o clube, no mínimo, nas mesmas condições que ele chegou na seleção, essa é uma responsabilidade nossa, que o atleta em hipótese alguma, claro, salvo exceções salvo fatalidades ele não retorna para o clube lesionado ou com algum problema né? então essa é uma, uma preocupação muito grande da comissão técnica, principalmente da preparação física para com os atletas que se apresentam à seleção brasileira, claro que é isso que eu estou falando com relação a essa parte de monitoramento, de estar ajudando essa parte, é, durante principalmente esses, esses períodos onde a gente não tem é, tempos maiores juntos né? claro que uma competição importante como eliminatórias uma competição importante como mundial aí isso muda de figura né? aí você tem um tempo para preparação específica você consegue planejar, você consegue fazer uma periodização adequada mas nas convocações periódicas que é o que acontece principalmente nos, nos anos que não são anos de mundial então nossa missão é mais monitorar nutrir os atletas de informação e auxílio e compartilhar essas informações com os treinadores e a comissão técnica para que eles também façam escolhas o mais assertivo possível nas convocações.
0: Isso é importante, Mauro, porque entra na questão da interdisciplinaridade dentro da comissão técnica. A gente sabe que, hoje em dia, em equipes de alto nível, há uma necessidade de ter uma interação entre a comissão técnica, o departamento de análise, a... Departamento médico, inclusive a preparação física, sempre está mais próxima ao trabalho do treinador, o modelo de jogo do treinador. Como funciona o trabalho na seleção e também no Magnus?
1: Eu sempre falo que é uma comissão técnica é em sintonia com essa questão interdisciplinar de uma forma muito eficiente faz com que a equipe se aproxime muito dos resultados positivos das conquistas. É, e aí, eu, eu sempre faço uma, uma analogia para quem começa a carreira como, como profissional. Eu, quando comecei lá atrás, como, como eu falei para vocês, em Jaraguá, como auxiliar estagiário, é, eu tentei aprender o máximo também das outras áreas. Então, eu ficava no dia de treinamento, mesmo sabendo que a minha ideia era ser preparador físico, eu acompanhava muito o dia-a-dia -dia do fisioterapeuta, o dia-a-dia -dia do preparador de goleiro, o dia-a-dia -dia do supervisor técnico, o dia-a-dia -dia dos treinadores. Era um cara muito questionador, gostava de fazer anotações, gostava de filmar as coisas, registrar as coisas. Por quê? Porque você entender das outras áreas facilita muito essa comunicação dentro da comissão técnica. É muito importante que o trabalho esteja conectado totalmente, o do preparador físico, o preparador físico é uma figura muito importante dentro da comissão técnica, uma figura que eu considero até uma figura central, porque ele acaba fazendo os links da comissão, por exemplo, com o fisioterapeuta, os atletas que estão no departamento médico, quando é o fisioterapeuta e o médico, os atletas que estão no departamento médico, os atletas que estão retornando ao esporte, essa transição esportiva, o preparador físico participa demais, o preparador físico está conectado com o treinador diretamente, porque ele é responsável, obviamente, né, pela parte física. A gente sabe que, não só no futsal, mas em todos os esportes, a parte física está cada vez mais importante. Todos os treinos técnicos táticos, é, quem inicia o trabalho, quem faz toda a parte de aquecimento, é o preparador físico. Então, o preparador físico tem que estar alinhado com o treinador, porque isso otimiza muito, melhora muito a qualidade do trabalho. É, e o que eu, que eu também acho muito importante que é a questão da lealdade na comissão técnica né? é uma comissão técnica além de ter esse trabalho interdisciplinar que tem que estar muito afiado essa lealdade essa transparência de você realmente compartilhar seus anseios com os outros profissionais falar o que você pensa se posicionar a respeito das coisas facilita muito que as decisões tomadas pelas, pela comissão técnica sejam mais acertos do que erros e aí falando um pouquinho especificamente do trabalho de relação preparador físico e treinador, o que acontece hoje é, na nossa equipe, não só na nossa equipe, em várias outras equipes do país e do mundo, é essa parte de treinamentos integrados e conectados entre o preparador físico e o treinador. Então, por exemplo, um exemplo <cười> para a gente é, visualizar melhor isso. Se o treinador do clube, né, no caso aqui o Ricardinho ou o Renan, que é o treinador do Sub-20, eles falam para mim assim, Mauro, o meu treinamento hoje vai ser um treinamento voltado para a defesa, certo? Eu construo um aquecimento onde eu tenha claro, a parte do aquecimento, a parte preventiva, mas que também sejam estimulados pelos atletas aspectos defensivos. Porque aí quando o atleta chega na parte principal, além de eu ter aquecido ele especifica especificamente para o treinamento, eu otimizei o tempo do aquecimento com uma contribuição para o tempo da parte principal do treinador. Então, nossos aquecimentos hoje, eles são totalmente conectados. Eu peço para o Ricardinho e para o Renan me falarem quais serão os treinos da parte principal que eles irão abordar, e aí eu crio atividades que vão de encontro com a parte principal do treinador. E aí, agora falando a palavra crio, eu lembro de uma, de uma outra questão que é fundamental para não só para o treinador físico, não só para quem trabalha com futsal, mas para educadores físicos em geral. A criatividade... Eu penso que a criatividade é, tem que ser uma característica presente e ativa em todos os profissionais de educação física. Porque acaba sendo um diferencial, não só na minha realidade, mas nas realidades de qualquer profissional. Na minha realidade, o que acontece? A gente tem, em média por ano, aproximadamente 90 a 100 treinos de musculação. A gente tem, por ano, aproximadamente 200 a 250 treinos com bola se eu não tiver criatividade para variar os estímulos, variar os exercícios, variar as atividades, quando chega no mês de junho, julho, agosto, os atletas já estão saturados da última treinamento, os atletas já não terão motivação, os atletas não terão concentração, então é muito importante que a gente crie sempre muitos exercícios, muitas atividades, claro que o criar, né, o criar com qualidade, que eu falo também não não pode ser apenas uma criação para fazer algo diferente, mas sim uma criação para atingir aqueles objetivos propostos dentro da nossa organização. Então, quem, quem acompanha as minhas redes sociais, quem né, acompanha o nosso trabalho, vê que regularmente eu posto atividades que a gente cria no dia a dia e as atividades, elas fazem com que os atletas continuem mantendo a sua performance, o seu interesse ao longo de todo o ano de trabalho. Então, essa característica da criatividade, ela está muito presente no meu dia a dia de trabalho. E a criatividade, ela acompanha também outro aspecto que eu acho importante, que é a ludicidade. E é, falar em ludicidade, para equipes adultas, muitas vezes até soa estranho. né Quando eu falo assim, eu prezo muito pela ludicidade. E o cara fala, pô Mauro, mas ludicidade para atleta adulto, atleta profissional, é, para criança as pessoas até entendem. né E é o que eu falo, para criança a ludicidade tem que ser é presente em todos os treinos, em todas as atividades. Depois a gente aí fala um pouquinho sobre essa parte da preparação física para crianças. Mas também, para quem trabalha com adulto, para quem trabalha com equipe profissional, a luta tem que estar presente. Por quê? Porque nosso ambiente é um ambiente de extrema pressão. É, o atleta vive a pressão de vários lados. Né? Primeiro, a pressão interna. O atleta geralmente se cobra muito. A pressão familiar, a pressão da comissão técnica, da diretoria, de patrocinadores, de torcedores em grandes equipes, o atleta se não tiver uma cabeça muito boa ali, ele abre uma rede social após um jogo que a equipe perdeu e vai ter ali um monte de comentário falando mal dele falando mal da equipe e, e essa pressão é muito difícil para o atleta lidar no dia a dia, então o que eu penso eu penso que os momentos com o preparador físico os momentos de aquecimento, as atividades físicas que já são atividades para o atleta difícil de fazer, né? Porque ninguém quer correr ninguém quer fazer força, o cara quer jogar bola o cara quer fazer gol, então por isso que eu tento utilizar a lucidez no meu tempo com os atletas para que eles tirem um pouco dessa pressão para que eles relaxem, para que eles desfrutem do momento de treinamento que é o que eu falo, a gente tem que fazer as coisas sempre com muito amor e isso também vale para os atletas ter essa ludicidade faz com que eles continuem tendo a paixão pelo esporte fazendo as coisas da melhor maneira possível então mesmo equipes adultas prezem muito pela ludicidade principalmente nos treinos físicos e na parte de aquecimento dos treinamentos com bola
0: Vamos mudar de assunto, falar um pouco de formação, categoria de base. A gente sabe que o futsal hoje é muito importante no processo de formação de atletas também para o futebol de campo. E muitas dúvidas persistem em treinadores de categorias de base, professores de educação física, que é quando aplicar o treino físico. Quando e como? Nas idades iniciais se deve priorizar a coordenação? As idades mais finais do processo de formação Se há a necessidade de inserir treinamentos de força, velocidade, agilidade Enfim, outros assuntos relacionados à preparação física Como que funciona em relação a, a diferentes idades e a forma de trabalhar o treino físico?
1: Falando de idade de uma forma muito geral Para a gente padronizar a nossa conversa O que eu acredito muito com relação à preparação física é, vou dividir em algumas faixas etárias, né? Primeiro, das crianças e atletas até os 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade, é fundamental que a criança brinque, que a criança se divirta, que o lúdico seja 100% do treinamento. Então, eu só sugiro, se você quiser fazer algo envolvendo parte física, que seja de uma forma totalmente lúdica. Mas eu ainda acho muito interessante apostar mais, nas questões é, técnicas de desenvolvimento da criança nessa idade, do que qualquer aspecto físico. Mas o professor falou, não, mas eu quero trabalhar alguma questão física, então crie circuitos, crie brincadeiras, para que seja totalmente lúdico. Eu até compartilho, e aí eu, eu vou, na minha fala eu vou, vou falando sobre vários pontos, né? Eu até compartilho o que eu penso e eu trabalhei durante essa, esse período em Jaraguá no começo em bastante escolinha, dando aula principalmente o professor Ferretti, uma escolinha em Joinville, eu dei aula durante muito tempo, e eu tinha uma regra na escolinha, que a regra é que toda criança, toda criança, em todo treino, ela precisa fazer gol. A gente não pode esquecer nunca o mais importante do esporte. O mais importante do esporte é o gol. Então, o nosso objetivo, como profissional, o mais importante é que a criança saia do treino tendo feito um gol. Por quê? Porque a gente sabe é, que cada vez mais as crianças estão deixando de lado a prática esportiva para passarem tempo envolvidas em tecnologias. certo Então, por isso, o nosso tempo com as crianças é cada vez mais valioso. Então, nós como profissionais, a gente não tem a missão apenas de treiná-los. A gente tem a missão de desenvolver nas crianças a paixão pelo esporte. E a paixão pelo esporte ela só vai ser desenvolvida a partir do momento que a gente permita que ela faça gol em todos os treinos. Como eu falei, sou pai e não tem alegria maior para um pai do que o filho chegar em casa depois do treino e contar, pai, eu fiz um gol. E muitas vezes a pergunta que o pai geralmente faz quando o filho sai de um treino de futsal, de futebol, e aí filhão, fez gol hoje? Quantos gols você fez? Tu imagina se a resposta for, pai, eu não fiz gol. Não fiz gol um dia, não fiz gol outro dia, não fiz gol outro dia. O que vai acontecer é essa criança se desmotivar. E nós não cumprimos a nossa missão de desenvolver na criança a paixão pelo esporte. Mas Mauro, como você está tá falando assim de fazer gol? Eu estou falando em agente, que eu falei lá atrás, criatividade, ter criatividade para criar regras. Para que a criança tenha a regra adaptada, sei lá, coloca três, quatro, cinco gols. Coloca que não tem goleiro. Coloca que o pênalti vai ser cobrado a um metro de distância. Coloca que vai pingar a bola na área e vai vir chutar. Até que todo atleta, toda criança, tenha feito pelo menos um gol no treino. Porque isso marca a criança. Isso desenvolve a paixão nela. Isso faz com que ela continue ela continue interessada pelo esporte. E aí, como eu trabalhei muito com escolinha, eu tenho esse, esse princípio. E como eu estava falando do treinamento para criança até sete anos, eu fiz muito essa importância da participação e do fazer gol em todos os treinos. Outra coisa muito importante, uma dica importante, a gente trabalhar com as crianças também em no nosso treino, a questão da responsabilidade. Na é, minha vivência, como professor de escolinha, eu pedia para que cada criança tivesse a sua bola. Cada criança tendo a sua bola, ela era responsável por levar a bola dela para o treino, claro que... Eu sempre deixava algumas bolas reservas né, na escolinha, caso uma criança tenha esquecido ou não tenha trago, mas a gente dar a ela a responsabilidade dela ser responsável pela sua bola. Então, cada criança sempre levava a sua bola. E outro negócio muito bacana é fazer com que a criança trocasse a bola. Quando acabava o treino, em alguns dias específicos, eu falava assim: ó, hoje cada um vai levar a bola para casa do seu amiguinho. E vai trazendo o treino seguinte, a bola do seu amiguinho. Porque eu dou à criança responsabilidade com as suas coisas e também com as coisas das outras pessoas, do outro colega dela de turma. Isso é uma, uma dica muito legal, foge um pouco do nosso assunto principal, mas que a gente vai lembrando e eu vou compartilhando com vocês que foi, foi o que eu fazia na minha vivência em escolinhas. Aí a gente passa para as crianças de 7 a 10 anos. 7 a 10 anos, o que eu acho muito importante, a gente valorizar alguns aspectos físicos, que vão auxiliar ela no desenvolvimento futuro. E não pensando somente no esporte, pensando nela como uma pessoa em geral, como um cidadão, que são os aspectos da coordenação motora, consciência corporal e consciência espacial. Mesmo que ele não siga no esporte, você estimular isso vai facilitar a vida dele como adulto. Né, em questões simples, para que não fique caindo na rua, para que pô, desça do ônibus quando acontecer alguma coisa e consiga se adaptar à situação. Então eu estimulo muito nas crianças de 7 a 10 anos essas questões de coordenação, coordenação, é, coordenação motora, consciência espacial e consciência corporal. Seguindo ainda, dos 10 aos 13 anos, eu acho muito bacana a gente introduzir aí alguns aspectos físicos, mas lembrando que a ludicidade está presente em todas as categorias, e fazendo jogos, jogos e brincadeiras. Por exemplo, se eu quero estimular na criança é, a questão de agilidade e velocidade, nada melhor do que pega-pega. Pega-pega é uma brincadeira aí muito antiga, que estimula muito as trocas de direções, a agilidade, desenvolvimento da velocidade, e o atleta vai fazer isso se, se divertindo, brincando. Então criem é, estímulos físicos, mas at através de atividades lúdicas. Passando ainda, agora dos 13 para os 15 anos, aí sim, eu acho importante a gente já começar a trabalhar de uma forma específica e explicar para o atleta por que está trabalhando. Quando eu faço o pega-pega com o garoto de 11, 12, 13 anos, eu não preciso falar para ele, ó, oh, hoje eu ia trabalhar a velocidade. Não, eu simplesmente é, aplico o pega-pega porque eu sei o que isso vai provocar nele. Mas já com 13, 14, 15 anos, é importante que o atleta tenha essa consciência do que está fazendo. Então, eu posso continuar... Desenvolvendo atividades lúdicas e competitivas, mas aí sim falando, ó, hoje a atividade vai ser essa, porque ela vai trabalhar e vai melhorar a sua velocidade e a sua agilidade. Quer ver um exemplo simples? Você fazer, é, dividir a turma em dois grupos ou três grupos e colocar numa linha reta, uma linha indiana, com uma distância de 10 metros, quatro atletas cada grupo. E no apito, o atleta tem que conduzir a bola com velocidade até o segundo, o segundo conduzir com velocidade até o terceiro, o terceiro conduzir com velocidade até o quarto, e quem chegar primeiro ganha a atividade. E você fala para o atleta, oh, vai ser uma atividade de estafeta, uma atividade competitiva, para melhorar a velocidade de vocês com bola. E aí você começa já a ter esse estímulo físico mais específico para cada modalidade. Dos 13 aos 15, o que eu acho muito interessante, a gente começar a já se preocupar com o corpo do atleta. Né? Então, o que eu faço nessa faixa etária? Eu realizo estímulos físicos que utilizam o peso corporal de uma forma ilimitada. Tudo aquilo que não tem ainda sobrecarga, que não tem peso externo, eu utilizo. Então, trabalhos funcionais, desde prancha, trabalho de core, abdominais, trabalhos proprioceptivos, tudo isso eu estimulo muito com os atletas aí de 13 a 15 anos. Por quê? Porque com 15 anos eu acho uma idade interessante, lembra que eu falei lá atrás, claro, respeitando a individualidade biológica de cada atleta, com 15 anos eu já acho interessante, aí sim, começar os trabalhos com sobrecarga externa, que o atleta vá para a musculação, né, que o atleta faça atividades com pesos livres, aí sim, lembrando sempre que tudo aquilo que a gente trabalhou lá atrás, precisa e deve ser revisado ainda com o atleta no seu dia a dia de treinamento. Então, a coordenação motora continua, a consciência corporal continua, a ludicidade continua, e a gente vai só aumentando a quantidade de estímulos. Para que o atleta já com 16, 17 anos, ele tenha uma rotina praticamente já voltada para o sub-20 para o adulto. Por quem sabe, se o atleta continua no esporte já com 16, a 17 anos, é porque ele preza por um caminho no esporte porque ele almeja ser um jogador profissional, depende da modalidade. Então, sim, com 16, 17 anos, já tem que ter uma parte física específica, já tem que ter cobrança, já tem que ter um treinamento físico direcionado, já tem que ter uma periodização, para que aí, sim, quando ele chegue lá com seus 17, 18 anos, ele já esteja preparado, não só para um sub-20, mas também para uma categoria adulta. Hoje, as coisas acontecem de forma muito precoce. A gente tem atletas hoje, não só esse ano, mas desde o ano passado, atletas no nosso elenco principal com 17, 18 anos. Então, você fazer um treinamento muito diferente do que acontece no adulto, é, vai atrapalhar ele ou vai impedir que ele consiga competir de igual para igual na categoria adulta. Então, quando eu passo 17, 18 anos, a preparação física já é muito parecida com a preparação física do adulto. E o que é importante também, falando sobre as faixa etárias, a gente tem muito, muito cuidado, que eu falo muito de desenvolver a paixão nas crianças, né? a gente tem cuidado muitas vezes com é, a linguagem que se fala, o que eu acho muito legal assim, que quem trabalha com categorias até 10 anos, até 10, 11 anos, que a linguagem seja uma linguagem muito acessível para as crianças. Quem trabalha com essa faixa etária tem que ter o dom mesmo, tem que gostar, tem que gostar de criança, tem que brincar junto, tem que colocar a mão na massa. É, não pode ter preguiça, que eu falo que numa uma escolinha, né, quando a criança chega para treinar, o profissional tem que chegar antes, tem que montar o treino. É muito bacana que eu falo que a criança veja na quadra de treinamento como se fosse um parque de diversões. Coloca lá cone para todo lado, bola para todo lado, porque isso vai desenvolver na criança uma expectativa do treinamento. O que eu vou fazer hoje? Vai ter alguma coisa nova? Ela já sai de casa pensando nessa possibilidade. Mas claro, como eu falei, para isso o profissional não pode ter preguiça em hipótese alguma. E outra coisa importante também para quem trabalha com as categorias menores, é ter muito cuidado para não estimular excessivamente a competitividade. Claro que o atleta ele precisa aprender ao longo dos anos a saber ganhar e saber perder. Mas eu não acho interessante a gente estar tá estimulando excessivamente isso é, nos primeiros anos. Eu acho legal você, claro, desde ali dos 7, 8, 9 anos, ter momentos de competição, ter momentos de competição mas que isso não seja praticamente a totalidade do treino, para que o atleta esteja competindo o tempo todo. Não, isso não é sadio, porque vai ter atletas que, infelizmente, possuem limitações físicas, limitações técnicas, e esse atleta ele vai se frustrando, porque ele perde hoje, ele perde amanhã, ele perde na semana que vem. E como eu falei lá atrás, o nosso objetivo, além de treinar, é estimular, desenvolver a paixão das crianças e dos atletas pela modalidade. Então, muitas vezes, eu estimulo muito essa competitividade, eu acabo de, indo contra é, essa minha é, estímulo da, da paixão e do prazer pela modalidade.
0: Excelente a sua fala, Mauro, nesse sentido mostra muito bem que professores de educação física, treinadores de futsal, principalmente de clubes e escolinhas, devem entender esse processo, devem entender as características e especificidades de cada faixa etária, de cada fase de crescimento do atleta, e isso é importante porque muitos dos nossos ouvintes aqui do Ciência da Bola trabalham com atletas de diferentes idades, trabalham no sub-15, no sub-13 e ao mesmo tempo na mesma equipe ou na mesma escolinha trabalham ali com o sub-7, então entendendo isso faz com que abra o leque de opções, de possibilidades de atuação do profissional. Para além disso, Mauro, acho interessante também que você destaque para a gente como que você faz o controle de cargas, o monitoramento durante a temporada, até mesmo para a prevenção de lesões, evitar também o um overtraining e outras situações que podem impedir o desenvolvimento da equipe.
1: Então, de uma forma é, bem resumida, né? a gente tem muita preocupação é, com o controle de treinamento, tanto controle de carga interna como o controle de carga externa. E a gente faz alguns monitoramentos diários né, que a estrutura permite. Então, por exemplo, nossos atletas treinam com uma certa frequência, a gente monitorando a frequência cardíaca deles, o comportamento né, dessa frequência ao longo do treinamento. É, a gente controla também muitas variáveis e utiliza uma ferramenta bem interessante para isso, que são aplicativos para controle de quantas horas o atleta dormiu, quantas vezes ele acordou durante a noite... É, qual a percepção de esforço após o treino, qual a percepção de recuperação quando ele chega para um treinamento, questão de dor, se ele está com dor, aonde está com dor, qual a classificação da dor de 0 a 10, então a gente tem, é, diariamente é uma preocupação muito grande em estar controlando o máximo de variáveis possíveis em outras equipes, em outras estruturas opa, agora eu fiquei no escuro aqui, hein Vai, e, mais em, uma mas de... e, em outras eu equipes, mesmo? outras estruturas Coletam-se até outras variáveis, né, como enzima CK, né, que é um marcador muscular que está relacionado com índices de lesões, parte de lactato, glicemia. A gente não utiliza tantos controles por não ter a possibilidade, mas faz muitos controles, principalmente utilizando a percepção subjetiva dos atletas. É, é claro que não dá para a gente mostrar na live, né, mas a gente desenvolveu um aplicativo com uma empresa aqui de Sorocaba e esse aplicativo permite... É, eu estou tá controlando diversas variáveis e essas variáveis, as respostas dos atletas, elas já vão automaticamente com a plataforma online. nessa essa plataforma online, ela já tem uma inteligência artificial que filtra os resultados e eu consigo ter relatórios diários e semanais daquilo que está acontecendo com os atletas. Um exemplo simples, né para todos os atletas, quando vai começar o dia de trabalho, eu pergunto se eles estão com alguma dor. E vou clicando no aplicativo, vai aparecer o nome do atleta, a imagem do atleta e vou clicando. Ah, um está com dor no joelho, classificador de 0 a 5 e tal. E isso tudo vai subindo automaticamente para o aplicativo. É, é bem simples. O ano só que é o número 1, né? um, um M-O-B. M -O -B. Na App Store ou no é, Google Play, a gente encontra com 1 um Mobile, né? M-O-B-I-L-E. Esse aplicativo pode ser baixado, pode ser utilizado algumas funções, inclusive gratuitamente, é muito interessante. E aí, os dados vão direto para a plataforma online. Quando eu abro a plataforma online, ela já me fala quantos atletas tiveram dor no dia, quantos atletas tiveram dor na semana, quantos atletas tiveram dor no mesmo local, por exemplo, na semana. Que, por exemplo, se tiver 5 atletas com dor no adutor, opa, chama atenção, foi alguma coisa que a gente prescreveu no treinamento que provocou essa dor. Isso a gente fez é, até o ano de 2017, final de 2017, começo de 2018. Em 2018, usando o mesmo aplicativo, a gente melhorou ainda mais os nossos controles. Antes, eu fazia as, as perguntas para os atletas. Né? Abriu o aplicativo, eles iam perguntando e iam respondendo. Em 2018, a gente conseguiu organizar e hoje os atletas têm um aplicativo em seus celulares. Então, eu envio para os atletas é, é um push notification né, automaticamente, igual quando a gente recebe um push no Instagram, no Twitter. Ah, o Mauro quer saber sua resposta. E o atleta recebe essa resposta de manhã no celular dele. E o atleta responde no celular dele quantas horas ele dormiu, quantas vezes ele acordou, é, se ele está com alguma dor, qual a percepção de recuperação de 0 a 10, se ele está pouco recuperado, se ele está muito recuperado. E eu já tenho todas as informações organizadas, então, antes do treino, né? o treino começa às 10 horas. Às 9, 9 horas, eu abro a plataforma e eu tenho a resposta de todos os atletas. E eu consigo informar o treinador, falar, oh, Ricardinho, hoje, ó, tal atleta está com dor, tal atleta está tranquilo, ó, todo mundo está sem problemas, não precisa tirar ninguém no treino. Então, eu consigo, antes do treino, dar todas as informações com relação à parte física para facilitar o desenvolvimento do treinamento, porque isso é muito melhor, ganha tempo, né? Do que chegar lá, às 10 horas da manhã, eu vou perguntar um por um, saber como é que o cara está, o cara falou, eu falo, estou com dor, aí tem que tirar o cara do treino, às vezes o treinador se preparou para dar um treino com número X de atletas, tem que tirar dois atletas, eu prejudico o trabalho do treinador, então tudo isso é para otimizar o tempo e facilitar o trabalho dos outros profissionais da atenção técnica.
0: Excelente, Mauro, agradeço a sua participação, assunto muito legal. Nós falamos aí sobre periodização, sobre categoria de base, monitoramento de cargas dentro da preparação física, com certeza um papo riquíssimo. Nossos ouvintes estão saindo daqui com bastante conhecimento na área. Muito obrigado mesmo e em breve espero estar com você novamente para a gente falar mais sobre esse assunto que é tão importante. Eu
1: que agradeço o convite mais uma vez, eu agradeço, né, o tempo, né? A paciência que que as pessoas tiveram. Um grande abraço, até mais.
0: Este foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando nossos podcasts, o nosso trabalho também em nosso site. Acesse cienciadabola.com.br e confira os nossos cursos. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.